0: Der
1: Expertenpodcast.
0: Von Experten erdacht, für dich gemacht.
1: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Expertenpodcasts. Heute sitzt mir gegenüber die Inana Ling. Grüß dich, Inana. Hallo. Wie geht's dir? Wie war deine Nacht? Oh. <lacht> ja,
0: mehr sage ich
1: nicht. Ich, äh, jetzt äh, wundern sich die Hörerinnen und Hörer, warum ich dich äh, frage, wie deine Nacht war. Aber es hat so ein bisschen auch mit deiner Expertise zu tun. Erzähl mal.
0: Ja, das hat viel mit Expertise zu tun, obwohl meine Nächte würde ich ja nicht privat auslegen. Nein, <lacht> <nicht>. <lacht> Ja, ich äh, bin Sexualforscherin.
1: Mhm. Und äh, wie bist du dazu gekommen?
0: Ach, das ist schon über, über, über tausend Jahre gefühlt, eigentlich schon ab meinem sechzehnten Lebensjahr, aber Forschung, richtige Forschung hat angefangen, also wissenschaftlich mit Tantra-Lehrer-Ausbildung und ähm, von zart bis hart alles auf ähm, eher wissenschaftliche Basis, Beobachtungsbasis, äh, vor circa 15 Jahren, denke ich so, mhm. oder über 15. Also genau, Datum kann man nicht sagen, ab jetzt forsche ich, weil ich da Buch schreibe. Mhm. Nein, ich habe das aus Neugier gemacht.
1: Genau, ab 16, klar, die Sexualität äh, entdeckt man schon ein bisschen ja. eher, aber, aber wie kommt es dann dazu, sich da wissenschaftlich mit auseinanderzusetzen?
0: Weil ich ja meine erste sexuelle Begegnung sehr schön fand, obwohl meine Schwester, ich habe zwei Geschwister, und die haben gesagt, Ach, das wird Schmerzen bereiten, wenn du das erste Mal tust. Und ich war so auf Schmerz vorbereitet und plötzlich habe ich einen Mann getroffen. Es war Zufall, man kann nicht planen, also morgen habe ich Sex. Ja, ja. Und dann, äh, das Sex war sowas von göttliches und ich habe nicht gedacht, ich dachte, irgendwo muss doch Schmerzen. Und dann komme ich raus, äh, denke ich, das alles sieht so klarer aus und ich bin reifer geworden. Und dann kam ich zu meiner Schwester und habe gesagt, das ich habe meine Jungfräulichkeit verloren, aber das war so toll. Und die guckten mich an, wie toll. <lacht> <lacht> und dann plötzlich erfahre ich dann nachhinein, also nächste Begegnungen waren nicht so schön und das war der Kontrast extrem krass. Also von Vergewaltigungsversuchen, alles. Und ich dachte, wie kann das sein, dass es an einer Seite so wunderschön ist, auf der anderen Seite so grausam mhm. sein kann. Und da Neugier hat mich getrieben, was ist denn das, was passierte mit mir, warum ich erlebe in einer Situation das äh, Wunder und in andere der Schmerz. Und dann ging es schon die Neugier und Fragen, 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 Fragen. Und jetzt ist ein Buch entstanden.
1: Daraus. Wenn du sagst, du hast mal guten Sex, mal schlechten Sex, hat das dann immer mit dem äh, Sexualpartner zu tun?
0: Äh, teilweise ja, aber eher mit sich zu tun. Und das war für mich interessant, wie meine Lebenseinstellung eigentlich. Ich wollte immer... Aber wie man mich genommen hat, sage ich, da war äh, ja, da war immer Erwartungshaltungs anderes. Mhm. Und das war schon interessant. Ich dachte, warum äh, mit einem so? Und dann äh, plötzlich, wir sind unterschiedliche Partner, aber ich habe unterschiedliche Empfindungen. Aber äh, trotz Schmerz habe ich immer Gefühl gehabt, ich will, ich will immer noch. Ich habe mich schon irgendwie zu sexsüchtig gedacht, mhm. ob das sowas gab, da habe ich auch die Frage gestellt. Ja, gibt ja, ne? Nein.
1: Ach, gibt es gar nicht? Ah, äh, doch, okay.
0: Such, Sucht ja. in dem Augenblick, wo du tatsächlich davon abhängig bist. Ja. Aber man muss unterscheiden zwischen Sucht und Lust und Leidenschaft. Also mhm. das, das Gefühl, ich will. Aber ich will nicht in der Sinne, dass ich danach süchtig bin und alles ausblende.
1: Ja, wenn man den ganzen Tag nur an das eine denkt, so ja sogar.
0: und dass man nicht kontrollieren kann und kontrollierte Sexualität ist immer äh, schöpferische. Ja. Und nicht kontrollierte ist immer die verbrecherische.
1: Jetzt äh, hört man oft, dass äh, Männer vor allem äh, irgendwie oft an Sex denken oder viel mehr an Sex denken als Frauen. Stimmt das oder äh, hast du da andere Erfahrungen gemacht?
0: Nein, die Männer denken nicht an Sex, die denken an Geschlechtsverkehr.
1: Ah, da können wir jetzt natürlich auch nochmal diesen <lacht> Unterschied ähm, rausarbeiten. Sex und Geschlechtsverkehr.
0: Ja, ein Unterschied zwischen Sex und Geschlechtsverkehr. Ich merke, ist, dass in der Gesellschaft wird extrem reduziert auf den tatsächlichen Akt. Ja. Und äh, der Akt ist eigentlich nur der Geschlechtsverkehr. Und Sexualität beginnt noch. Mit einem Blick, bevor wir uns treffen und wenn das anfängt zu kribbeln mhm. und von unten schon die Gefühle kommen und man will da so, eigentlich auch Frauen auch denken, endlich wann nimmt er mich? Mhm. <lacht> Aber andererseits, wenn die Männer zu sturmisch sind, dachte er, oh nee, so wollte ich auch nicht unbedingt. Und das ist ja auch die Kunst, besteht daran zu verstehen, ja. wie man eine Frau nimmt und wo fängt das eigentlich an.
1: Und du sagst, Männer denken eher an Geschlechtsverkehr. Woran liegt das, dass die, die Emotionen vielleicht gar nicht so zulassen wollen? Das hört dir ja erstmal feige an.
0: Äh, nein, nicht feige. Also sie, sie, sie wissen nicht, wie sie kontrollieren können und dadurch, dass die Männer von unten eigentlich gefüllt werden, äh, ist durch Dantrag ja nicht. Also die Frauen müssen erstmal mit Komplimenten Aufmerksamkeit gefüllt werden, bevor sie zum Sex kommen, bevor sie sich glücklich schätzen, die wollen geliebt werden, bevor sie Sex bekommen. Also mhm. Und die Männer fühlen sich glücklich, wenn sie erstmal Sex haben. Mhm. Und das ist oft passiert Verwir Verwirrung, dass die Männer denken: Okay, jetzt besorge ich ihr, und dann wird sie mich lieben. In Wirklichkeit strebt eine Frau nach nach Aufmerksamkeit, nach äh, nach Verehrung eigentlich.
1: Aber das nutzen ja dann auch viele Männer aus, weil die das wissen. Ne? Dann äh, bringen die mal eine Rose mit und sagen, ich liebe dich und so weiter, aber wollen eigentlich nur in die ne, Kiste. Ja,
0: aber sie denken, dass die Frauen das nicht merken.
1: Ah ja, aber die merken's.
0: Sie merken Die merken. Die Frauen merken sofort, ob das gezielt auf die sexuelle Schiene geht oder ob er einfach von sich aus macht. Mhm. Die Männer denken, sie können es nicht merken. Na, die Frauen spielen sehr schön und die zeigen nicht, dass sie es gemerkt haben. Mhm. Und plötzlich äh, sie sagt sie, tut mir leid, wir passen nicht zueinander. Aber an Wirklichkeit denken, was habe ich denn falsch gemacht? Und sie verrät ihm nicht. Aber sie hat schon alles gemerkt, bevor er das gedacht hat.
1: Sind äh, Männer beim Thema Geschlechtsverkehr ähm, ähm, selbstbewusster? Weil auch oft hört man nachher dann irgendwie so, ja, ich war ganz schön gut, ne? <lacht> Und die Frau weiß dann wahrscheinlich gar nicht, was sie sagen soll. Ne? Eher
0: umgekehrt, eher ah, ja, umgekehrt. Ich höre von Frauen, dass sie wenig haben.
1: Wenig Selbstbewusstsein?
0: Also nee, dass die Männer wenig in dem Bieten. Also wenig Sex bieten. Ah, okay. Ich kriege mehr mit, als nach außen gebracht wird. Und die Frauen, die ihren Partner haben, eigentlich leiden darunter, die haben so geheim Wünsche und sagen, am liebsten hätte ich zwei. Ah. Ich Bin ich schon schlecht deswegen? Und ich sage, nein. In tantrischen Lehre sagt man, wenn eine Frau sich öffnet, dann reicht niemals ein Mann aus. Und man muss sich nicht wie eine Hure anfühlen, sondern das ist Lust und Leidenschaft, die eine Frau ausleben will, aber die hat äh, Angst, von der Gesellschaft plötzlich abgestempelt zu werden, mhm. als irgendwie eine, was weiß ich, äh, wir kennen alle Worte, die ja. negativ da sind. Das ist ja
1: bei Männern anders, oder? Das ist auch unfair? Äh,
0: ein Mann sagt, oh, ich hatte eine Schnecke und die andere, was soll denn das? Ja. Und die geben gerne an, aber in Wirklichkeit, wenn du so ein Paar packst, dann äh, weißt du, dass eigentlich bei den ersten 30 Sekunden schon vorbei ist.
1: Thema Sorry, dass es das so direkt ist. Ja, kein Problem. <lacht> wir sind jetzt bei acht Minuten schon. Also wir sind schon extrem länger, als oh. hier so ein, <lacht> oh. ja, so ein normaler Akt dauert. <lacht> ähm, Thema offene Beziehungen. Ich habe jetzt gerade so rausgehört, irgendwie ähm, eine Frau will gerne mehrere Männer, andersrum vielleicht auch irgendwie. Ja. Ähm, dann wäre eine offene Beziehung ja eigentlich, wenn beide damit einverstanden sind, optimal, oder?
0: Ja, mit offener Beziehung muss man sehr vorsichtig umgehen, ist nicht für alle, mhm. aber äh, man muss verstehen, wie eine Frau in der Familie tickt und wie ein Mann. Es ist, kann man nicht pauschal sagen, die, der Mann will mehr oder die Frau. Wenn sie reden, also das ist mein erster Tipp für alle, Leute, egal wie, wie euch das äh, schwer fällt redet miteinander die Wünsche, vor allem sexuelle Wünsche. Weil Öfter will Frau mehr, aber sie will sich nicht so negativ herstellen. Öfter will ein Mann mehr. Und das geht nicht auseinander, wenn einer mehr will. Wenn wir das nicht reden, geht einer fremd. Mhm. Wenn wir aber reden, dann sagt ihr Wünsche und er denkt oder sie denkt darüber nach. Die Offenheit muss auch geschätzt werden.
1: Wann sollte denn äh, so ein Gespräch stattfinden optimalerweise? Also man, man lernt sich kennen und hat man äh, Sex das erste Mal, also lieber vorher schon mal drüber reden ähm, oder nachher nach dem ersten Mal? oder? Nee,
0: wenn es langweilig
1: wird. Wenn es langweilig wird, okay. Bei den einen... Äh Früher aber den anderen später dann. Einfach. Ja,
0: und äh, vorher natürlich nicht gleich sagen, das äh, fällt man nicht mit Tür ins Haus. Ja. Weißt du, ich werde mit dir nur und dann eine Beziehung eingehen, wenn du offen für alle anderen bist, dann bist du, bist du unten durch.
1: Mhm. Was würdest du den Männern für Tipps geben, um, um die Frau dann auch richtig, sage ich mal, zu befriedigen, ihre, auf ihre Wünsche, auf ihre Sehnsüchte vielleicht einzugehen? Äh,
0: als erster Tipp, in die Augen schauen. Mhm. Immer in die Augen. Was ich sehe, die Männer schauen überhaupt nicht in die Augen. Und die Augen öffnen sehr viel. Man muss nicht viel reden.
1: Wer kommt zu dir?
0: Oh. Die Palette willst du nicht wissen.
1: <lacht> ich will jetzt auch deinen Namen okay, wissen. Okay, nee, ich meine von,
0: Also ich habe alles gehabt. Er von. Oh. Ich habe sehr große Persönlichkeiten gehabt, ich habe Multimillionäre gehabt, ich habe ähm, böse Leute gehabt, ich habe Politiker sogar gehabt. Aber sind das dann
1: das Pärchen, sind das dann eher Frauen, die unzufrieden sind, Männer, also ähm, welche Konstellation ist das?
0: Also für, insgesamt grundsätzlich für mich ist egal, welche Stellung du hast. Also ich, wir wissen auch nicht, wer da kommt. Es ist nachhinein, dann kommt raus, weil es kommt mit Pseudonamen. Mhm. Ich gebe bewusst, dass die Leute sagen, suchen sich einen Namen raus. Mhm. Das heißt, ich kenne deinen Namen nicht. Aber wegen Corona müssen wir dann jetzt aufnehmen. Aber sonst, wenn du willst, kannst du mir danach sagen, aber du bist nicht verpflichtet. Also, dass man auch die Privatsphäre auch ziemlich schützt. Und die, was war die Frage?
1: Ob mehr Frauen kommen oder Pärchen auch?
0: Äh, Verschiedene? Also mhm. meistens Frauenmangel.
1: Frauenmangel? Ja. Ah, erst die Männer?
0: Äh, mehr Männer. Ah, ja, also okay. Männer, Männer sind eher bereit, äh, über Sexualität nachzudenken. Und ich habe gedacht, warum die Frauen nicht? Mhm. Aber die Frauen sind so verschlossen, dass mir das Herz mal wehtut. Und ich verstehe das auch, weil das Jahrhunderte unterdrückt war. Die Frauen durften eher Lust nicht ausleben. Und die, die ausgelebt war, war gleich abgestempelt. Hm. Suchen, Negativ.
1: Die, suchen die die Schuld auch eher bei sich dann? Müssen sie sagen, wenn es nicht klappt, vielleicht ist es meine Schuld?
0: Öfter, Frauen suchen Schuld bei Männern.
1: Ah ja. Okay.
0: Aber ich sage... Bei beiden liegt das Schuld.
1: Jetzt bist du ja eine sehr offene Person, die äh, über dieses Thema, wo viele vielleicht eher im, im eigenen Kämmerlein drüber reden, ja sehr offen redest. Äh, was kommen da so für Reaktionen?
0: Oh, ich sag dir was: äh, Die Frauen kommen und fragen, äh, wollen ja nicht einen Mann kennen? <lacht> Oder wie äh, kann ich einen Mann rausfiltern, wenn sie keinen hat? Oder wenn sie einen hat, sagt wie, Frauen meistens interessieren. Wie kann ich wieder Spannung in der Sexualität aufbauen? Warum machen sich die Frauen Sorgen, weiß ich nicht. Und die Männer fragen aber das Gleiche, äh, wo finde ich eine Frau? Und da denke ich, äh, Leute, am liebsten könnte ich so ein, wie heißt das, Vermittlung ja. öffnen, weil eigentlich sind die alle offen. Aha. Aber irgendwie klappt das nicht. Okay. Aber ich weiß warum. Weil oft Frauen wollen aus Männer schlechte Frauen machen. Und die Männer aus Frauen schlechten Männer machen. Okay. Und dann geht die Spannung voran. Die müssen erstmal verstehen, wo die Weiblichkeit stattfindet, was die Einfluss hat und nicht machen, dass eins, zwei, drei, damit ich einem Mann gefallen. Und ein Mann muss verstehen, was eigentlich Weiblichkeit ist und nicht sagen, du musst mir endlich mal sagen, was du willst. Wenn Ich sage, wenn eine Frau das ausspricht, dann ist das schon zu ja, spät. Ja,
1: also mehr Empathie, äh, sich ja. rein zu versetzen. Ähm, und ich meine, wenn du jetzt. Äh, offen darüber redest, kommen da auch schon mal so negative Reaktionen, dass die Leute sagen, Psch, darüber redet man nicht.
0: Oh ja. ja. Einmal bin ich auf die Bühne gegangen ja. und äh, Peach gehalten und äh, so Thema offen angesprochen und ziemlich harmlos. Ich habe gesagt, wer von euch hatte einen guten Sex oder schlechten Sex und dann und komme ich runter und eine Frau kommt mir entgegen und sagt, für mich ist, findet Sex nur in meinem Schlafzimmer statt und nicht auf der Bühne.
1: Da hast du gesagt, tut mir leid oh, oh, <lacht> für dich.
0: Oh, ich habe ich hab, ich hab sehr positiv empfunden. Ich dachte, wow, das wird der nächste Spruch an meine Bühne sein.
1: <lacht> Sind denn die Deutschen eher prüde im Gegensatz zu anderen Nationen aus deiner Sicht?
0: Nein, eher offen. Eher offen? Ja, also es gibt nirgendwo in der Welt so viele Swingerclubs und der Interesse an Sexualität äh, wie in anderen Ländern. In anderen Ländern wird, sage ich, vorgewaltig genommen und äh, Frankreich zum Beispiel ist ein fantastisches Land. Dort geht man mit Sexualität offener um. Äh, das ist der einzige Land, wo ich ja noch empfunden habe, dass es wow, das krüffelt. Aber sonst Deutschland ist sehr sehr offen. Also ich bin richtig froh, in Deutschland das machen zu dürfen, und ich hoffe, dass aus hier eine Welle kommt. Obwohl ich alle denken, Deutsche sind so hart und brüde, aber die Neugier ist hier viel größer als woanders.
1: bin ich zum Schluss auch nochmal neugierig, ein Tipp noch für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn es im Bett dann nicht mehr so läuft. Was, was gibst du für einen Ratschlag, sage ich mal, damit so wieder ein bisschen aufgepeppt wird?
0: Als erster Ratschlag an die Frauen, dass sie nicht den Gedanken verschwenden, ich muss etwas einem Mann tun, damit er glücklich wird, sondern umgekehrt, sie soll sich zurückziehen und ein Mann muss überlegen, was muss ich tun, damit ich Sex habe. Weil ein Mann gibt äh, Impulse und wenn eine Frau fühlt mit äh, einfach Kleinigkeiten, dann mach ihr Überraschung. Wenn du niemals Kaffee gemacht hast, machst du früh Kaffee. Oder was anderes. Oder zieh ihr Sückchen an, nicht aus, sondern an. Weißt du, die wird in Tränen aufgehen, aber die wird gleich den Lust bekommen, mit dir was zu tun.
1: Liebe Männer, das ist Sex, kein Geschlechtsverkehr. Ja. Das haben wir gelernt, das nehmen wir mit. Dankeschön, Inana, liegen unsere Expertin für Sexualität. Danke dir. Danke Alles Gute, ciao. Ciao. Der Experten -Podcast. von Experten erdacht, für dich gemacht.